0: Jedna płeć jest od drugiej różna, lecz w istocie mieszają się ze sobą. W każdej ludzkiej istocie zachodzi chwiejność między jedną płcią a drugą i często tylko strój pozwala zachować pozór męski bądź niewieści, a pod spodem kryje się coś wręcz przeciwnego niż na wierzchu, pisała Virginia Woolf w swojej słynnej powieści Orlando. W czerwcu, miesiącu dumy, przeniosła ją na scenę Teatru Powszechnego w Warszawie, Agnieszka Błońska, dzisiejsza gościni podcastu Open Mic. Zapraszam do rozmowy. Majk Urbaniak. Jak powiedziałem, tak i jest, jest ze mną Agnieszka Błońska, reżyserka spektaklu Orlando w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry. Rozmawiamy, to musimy zaznaczyć od początku, rozmawiamy jeszcze przed premierą, nagrywamy naszą rozmowę jeszcze przed premierą spektaklu, więc nie możemy powiedzieć osobom nas słuchającym, o spektaklu, w sensie o naszych wrażeniach ze spektaklu. Ani ja, ani Agnieszka. I tak, i tak. Chociaż ona jest bardziej zaangażowana w jego powstanie, aniżeli ja. Ale możemy opowiedzieć o planie, o tym, dlaczego ten spektakl powstaje, którzy w nim bierze udział i właściwie dlaczego ten ani inny tekst wędruje, e, zawędrował właściwie, bo to już będziemy już po czerwcu, w miesiącu dumy na deski Teatru Powszechnego w Warszawie. I to by było właściwie, Agnieszko, moje pierwsze pytanie. E, wiesz, Pierwsze pytanie, dlaczego? Bo to jest zwykle to pytanie, że dlaczego ktoś się decyduje um, wystawić dany tekst. I tak sobie pomyślałem, kiedy sobie zapisałem to pytanie, fundamentalne pytanie, dlaczego? Pomyślałem sobie, że strasznie głupie pytanie, bo szczególnie w czerwcu. W miesiącu dumy. E, w miesiącu dumy. No ale też w czasie, wiesz, w którym w Polsce zaczęło powstawać naprawdę, jak na polskę powiedziałbym, sporo spektakli w ogóle o szeroko pojętej tematyce queerowej. I ten spektakl się w to wpisuje, co mnie szalenie cieszy. I zaraz powiesz mi dlaczego, dlaczego teraz, dlaczego, dlaczego ty, dlaczego to. Ale nie, może, nie mogę tego nie odnotować, wiesz, na początku naszej rozmowy, bo przez lata chociaż funkcjonował termin homoloby słynne o polskim teatrze. Ja nie miałem żadnego poczucia homoloby w polskim teatrze. Miałem poczucia heteroloby, ponieważ niezmiennie większość większości o teatrów kierują y, starsi, heteroseksualni panowie. I tak y, nie miałem żadnego poczucia homoloby. Naprawdę. Nie wiem, czy ty, ty chyba podałby, podobnie. Podobnie. <t> no właśnie. Chociaż ten termin funkcjonował. Tymczasem w tym sezonie, który właściwie się kończy, koń, skończył, kończy, y, co najmniej kilkanaście premier queerowych. Ja sporo z nich widziałem w bardzo różnych miastach y, i w Szczecinie, i w Gdańsku, i w Poznaniu, i w Warszawie. I w Krakowie. I w Krakowie. Naprawdę y, y, sporo się w tej materii dzieje. I chciałem cię zapytać właściwie o ten zeitgeist, czy to jest... No właśnie, czy, 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 czy zabrałaś się za tę robotę i postanowiłaś y, wziąć się za ten, a nie inny tekst, bo y, w związku z zeitgeistem, w związku z tym, że w, w sercu nosiłaś długo ten tekst i teraz nastąpił, wiesz, możliwość jego zrobienia. Dlaczego, dlaczego teraz? Dlaczego to?
1: No, ja myślę, że przyczyn jest kilka. Znaczy, odwołując się do tego Zeitgeistu, myślę, że to jest e, świetne, że tak się dzieje. Absolutnie. I że to jest odpowiedź na naszą rzeczywistość społeczną, polityczną, e, w której żyjemy. Teraz myślę o naszej rzeczywistości polskiej, ale to też wykracza poza Polskę, bo e, ta narracja. E, e, antygenderowa, jest uprawiana przez wielu polityków, w tym e, Putina. Mhm. E, więc e, to, że taki ruch społeczny e, i artystyczny, i kulturowy, w opozycji do tych narracji politycznych e, ma miejsce, jest świetne. I, i, i myślę, że właśnie tak, e, że w tą stronę. Zmienia się też tak, jak obserwuję, no może powiem jakiś banał, ale jak obserwuję Media, filmy, narracje, wiesz, Netflixowe, serialowe. Mm -hmm. To jest gorący temat. Y jakiegoś rodzaju rewolucja, tak mi się wydaje, że się dokonuje, i pewnie po prostu ten zajka jest nasz, jest częścią tego. I teraz myślę o takim, o, o większym kulturowym kontekście niż tylko Polski.
0: Mm -hmm. A wiesz, co teraz, przepraszam, że ci wyjdę słowo, bo przynajmniej jedna rzecz do głowy. Mianowicie, lat temu, hmm, może ze 3-4, miałem pomysł na fajny, queerowy spektakl. Nie w sensie, że ja bym miał go robić, nie, 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 ale miałem pomysł i zwykle sprzedaję go zaprzyjaźnionym różnym reżyserom i sprzedałem właśnie jednemu reżyserowi, zresztą gejowi. Powiedziałem, słuchaj, to jest genialne, to będzie hit, słuchaj, to trzeba iść tu, tu i tu uderzyć. I ten, że reżyser uderzył do różnych teatrów, a odbił się, odbił się od, od drzwi. Ale co ciekawe, w jednym teatrze, powiem ci, jak już nie będzie przy mikrofonach, usłyszał, daję, daję ci słowo, usłyszał, że, że to jest niszowe, my nie będziemy zajmować się, bo nikt nie będzie przychodził na spektakle o, o, o tym środowisku. Że to jest niszowe, to jakieś środowisko, no to, nie wiem, no może jak wszyscy nawet przyjdą z tego środowiska, no to mm -hmm. i tak może, nie wiem, trzy razy zagramy z tego, dla tego środowiska. Wiesz? A kiedy to było? No e, to 3-4 lata temu. Ale, i teraz mi to przyszło do głowy, jak mówimy o tym, co gaście, i, 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 i o tym, co powiedziałaś, że Naprawdę mam takie poczucie, wiesz, że jeszcze ze trzy, nawet trzy lata temu, to w ogóle byś się też odbijał tak. od, od drzwi dyrektorów teatrów. I tutaj na, w tym sensie no, tak. następuje z różnych pewnie przyczyn, ale ta zmiana jednak następuje. Jednak nie? To następuje. Jest ciekawe.
1: Wiesz, ja myślę teraz, przeszło przyszedł mi do głowy język.
0: Mhm. Jak,
1: jak język się zmienia, i yy, mieliśmy taką rozmowę w trakcie prób. E, o terminie osoby, e, mm -hmm. używania terminu osoby i Myślę sobie jakoś tak. To nie mam, nie mam tego głęboko przemyślanego, ale tak jak sięgam pamięcią wstecz yy, i przypominam sobie spędzanie czasu wakacji z osobami, z którymi jestem zaprzyjaźniona yy, dwa lata temu, mhm. to wtedy jednak brzmiało jakoś sztucznie, jakoś na nowo się trzeba było uczyć tego. A w tej chwili wydaje mi się, że yy, ten termin. Wkracza do języka już e, pełnoprawnie. To znaczy, że coraz więcej osób go używa mhm, tak. i on zaczyna się osadzać. Więc nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale gdzie, że gdzieś jakaś zmiana następuje w myśleniu, w uwadze na, na osoby, na, mhm. e, na w, poczucie osób. Mhm. E, więc to chyba też jest. Język jest chyba dobrym e, takim wyznacznikiem
0: tego. Na pewno ma wpływ. Nie da, nie da się tego ukryć. Zgadzam się z Tobą. Ale też tak sobie pomyślałem, że może dyrektorzy z, e, doszli do takiego wniosku, to jest wstyd nie mieć w repertuarze. Wiesz, czegoś, jest co jednak jest tematem, no funkcjonuje po prostu, wiesz, no kiedy, wiesz jak to było, no parę lat temu, no było trzech gejów publicznych w Polsce, hodowanych w telewizorze tak. i, i udzielali wywiadu tak. w Vivie, i byli ci dobry TVN, no i jakby na tym to, wiesz, się kończyło. dzisiaj mamy osoby nieheteronormatywne, które naprawdę są w naszym otoczeniu, jakby mówię tu ogólnie, że tak powiem, bo sam tak. jestem taką osobą, nie? Ale wiesz, o co chodzi, że po prostu one są tak. Są, funkcjonują. To, co mówisz, w Netflixie, seriale, właściwie dzisiaj jest to normą, prawda? Tak. Ym, nawet tak oglądałem
1: Wołk czerwcowy, wspaniałe wydanie Wołga czerwcowego. Absolutnie
0: wspaniałe, zresztą mm -hmm. już kolejny raz ym, y, tęczowy Wołg. ale akurat jeżeli chodzi o, o Wołga, to tutaj problemu <laughs> nigdy nie było w tej materii, trzeba powiedzieć, bo to bo jest zawsze był oczywiście otwarty na, na queerową społeczność, ale wiesz, mówię o tym, że na przykład widziałem ten ostatni Park You w, w, który wszedł w czerwcu do kin, ponieważ kocham dinozaury. E, i, tam, I tam jest też cudownie podana e, lesbijka, mhm. pilotka, genialna. I pomyślałem sobie, śmiałem się z moimi przyjaciółmi, że mhm. mówię, patrzcie, w parku jurajskim nawet przyszedł czas, żeby jednak zaznaczyć, że jest taka osoba, e, prawda, która niekoniecznie musi być heteroseksualną kobietą wszędzie i zawsze. Więc tak. w tym sensie to jest ciekawe, jak ktoś tak... E, no właśnie tak, 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 roznosi cudownie, że tu, tam, siam, tam. No i teatr właściwie się okazuje. Nawet nasz teatr, prowadzony przez białych, heteroseksualnych, starszych mężczyzn. Pozdrawiamy oczywiście Pawła Łysaka, dyrektora Teatru Powszechnego. I Pawła Sztarbowskiego. I Pawła Sztarbowskiego, młodszego, tak. młodszego. Żartujemy sobie, ale jest coś, nie? Jest coś na rzeczy. Tak,
1: tak. I teraz wracając do twojego pierwszego pytania, dlaczego ten tekst i, i, i skąd ten pomysł? To, to trochę, y, tak jak powiedziałam, jakby przyczyn jest wiele, bo mm, pomysł zrodził się dwa lata temu, czyli jeszcze w jakimś sensie, może na początku tych przemian, o których przed chwilą rozmawialiśmy, mm -hmm. i y, y, y wziął się z. To dawno,
0: to może być, że dawno, dwa lata to jest dawno. Dawno, to jest kolejny czas dinozaurów, tak się wydaje. Mm
1: -hmm. I to, to wiązało się z moją pracą z Janną Wichowską w Teatrze Powszechnym. Której spektakl
0: Dram jest dedykowany.
1: który spektakl jest dedykowany. Joanna zmarła w lutym tego roku. I... E, no i nie, nie, zrobi, nie robimy go razem, ale jej duch jest z nami i ona jest z nami. E, I mam nadzieję, że nam się przygląda tutaj. <śmiech> Uważnie i krytycznie. E, natomiast z Joanną zrealizowałam e, Mephisto e, na dużej scenie mm -hmm. w Teatrze Powszechnym w 2017 roku i w 2019 Diabły. I już przy Mefisto pojawił się taki pomysł wiesz, diabelskiej trylogii. <grym> e, Mefisto to jak bardzo pokrótce, powiem dla tych, którzy nie widzieli, no to jest opowieść. E, też e, spektakl był inspirowany filmem i książką, podobnie jak z Orlando, e, i, e, o tym samym tytule Mephisto. I to jest pokrótce mówiąc opowieść o, o aktorze, który, który mierzy się z faszyzmem dochodzącym do władzy. Czyli jakby już pojawił się temat napięcia między władzą a, a doświadczeniem osób, w tym wypadku aktorów w teatrze. I, i od Mefisto jakoś zrodził nam się taki pomysł, a stwórzmy sobie trylogię diabelską właśnie w, w dialogu z tą władzą, z tą rzeczywistością na zewnątrz i z doświadczeniem osobistym. I, i, i jak nasze doświadczenia osobiste są upolityczniane i jak są sterowane z, z góry, albo mogą być, i jak, jak, jak my na to możemy reagować, jak możemy się do tego odnosić. Mhm. I kolejnym spektaklem e, okazały się diabły, no więc już bezpośrednio w tytule można się domyśleć, że kontynuował, do, kontynuowałyśmy diabelskość. I po diabłach, jakby myślowo, diabły znowu były, dotyczyły tematyki e, kolonizacji kobiecego ciała, kobiecej przyjemności, i, i tych wszystkich diabłów, które siedzą w kobiecych ciałach. Tam już pojawiły się zabawy nasze językiem, właśnie w, w szukaniu i, i układaniu się wobec rzeczywistości jednego aktora, który, mężczyzny, który występuje w spektaklu, który od czasu do czasu rzuca formę żeńską. I jakoś z Joanną zaczęłyśmy rozmawiać, że to kolejnym krokiem jest pójście dalej. To znaczy właśnie przyjrzenie się y, niebinarnemu doświadczeniu. I Joanna podrzuciła tekst Orlando, mówi słuchaj, po prostu musimy zrobić Orlando, to, to aż się prosi. Mhm. Ja trochę tutaj, można by z tą diabelskością dyskutować i nie wiem, czy trochę jednak nie odeszłyśmy od tej diabelskości, ale stąd się pojawił pomysł Orlando. A ja, ponieważ przyjaźnię się z grupą osób nienormatywnych, od razu miałam myśl, że możemy to tylko robić, jeżeli zaprosimy te osoby do współpracy, do występowania, do ekspertyzy, do współtworzenia spektaklu.
0: I to też jest coś, trzeba powiedzieć, całkiem świeżego, relatywnie świeżego, prawda? Nie, nie czy w twoim teatrze, czy w teatrze w ogóle, czy w powszechnym teatrze, ale relatywnie tak, no bo tak sobie myślę, wiesz, że no dekadę temu, nie? Yeah? Um... Nikt nawet nie zawracał, może nie nikt, ale wiele, wiele osób nie zwracało w ogóle na takie rzeczy uwagi. To znaczy, że... Mówisz teraz o partycypacji. O partycypacji osób. i w ogóle o widzialności i uczestniczeniu. Jakby jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, to dobrze by było, żeby osoby z niepełnosprawnościami były w tym projekcie. I tak <śmiech> dalej, i tak dalej. Nie? Że, szczególnie w filmie nie? to się dzisiaj zupełnie tak. y, zaczyna zmieniać. Też jest tak. ciekawa taka metamorfoza, którą przechodzimy od, od kilku lat.
1: Tak, myślę, że także w filmie to się zmieni, ale jak mówisz o tym w teatrze, to, yy, to, to wraca do mnie Instytut Teatralny za Maćka Nowaka. Mm -hmm. i... I prace właśnie takie polityczno-społeczne, które odwoływały się do reprezentacji i zapraszały osoby nie, niekoniecznie profesjonalne, aktorskie do pracy nad spektaklami. Mhm. Ja byłam jedną z, z twórczyń wtedy, przy tym, w tym, przy tym gronie Maćka Nowaga, wtedy Rafał Urbacki e, pracował. Też nieżyjący niestety. Nieżyjący. Justyna Sobczyk zaczynała e, pracę wtedy też. Więc e, myślę, że... że że to było obecne w teatrze. Jakoś od tej partycypacji trochę może odeszliśmy, aczkolwiek Teatr 21 jest wspaniałym tutaj przykładem kontynuacji tego. Absolutnie. Pracy.
0: Teatry, tutaj do, zrobimy tylko przypisy, w którym grają, występują osoby z zespołem Down, ale też z, chyba ze spektrum, prawda? Nie tylko z, nie tylko z, z zespołem Down, Ale tak to, tak, ale właśnie mam takie poczucie, że to trochę był taki margines. Wiesz, o co chodzi? Że, przez, że to było oczywiście, ale gdzieś yy, właśnie w mniejszych rzeczach, w mniejszych projektach, a ja tymczasem właśnie tak sobie myślę o takim, wiesz, naprawdę tak. mainstreamie, wejściu mainstreamowo, nie? Tak, takie myślę, takiego myślenia.
1: bardzo ciekawa, y, ja, y, jak o tym, y, cieszę się, że w ogóle o tym rozmawiamy i to jest ciekawe, co mówisz, bo faktycznie wtedy, w tamtych czasach, ja mówię teraz, to jest jakiś rok 2007-2009, tak Mówimy, dalej. jakby to było
0: przed pierwszą wojną polską, to, to już nie? się w ogóle, już mm -hmm. nie wiadomo jakie mm -hmm. czasy.
1: Natomiast e, wtedy faktycznie e, Maciek miał taki pomysł, żeby przenosić te początki projektów, a, czy pomysłów do teatrów instytucjonalnych i faktycznie to się odbijało od drzwi. Od drzwi. Mm -hmm. I nie było na to przestrzeni. I chyba dlatego to zostało w marginesie, że na to nie było wtedy przestrzeni czy gotowości.
0: No sama I... dobrze o tym wiesz, bo sama e, tak, tak zwanych prawdziwków przecież nieraz e, zatrudniałaś do swoich spektakli. Używam tego, bardzo lubię ten termin prawdziwki. Czyli osoby, właśnie no prawdziwe osoby, które nie są, profe, nie, nie są profesjonalnymi aktorami, zatrudnionymi w danym teatrze, tylko w zależności od projektu i tematu, osoby, które są zaproszone z zewnątrz, bo w taki czy Inny sposób, jakby właśnie powinny ten projekt współtworzyć, bo jest o tak. nich. No właśnie. Mm -hmm. I, um,
1: no i oczywiście stają się aktorami tego I projektu. I wtedy żeby,
0: stają się aktorami. I, i, I tak,
1: są aktorami w danym projekcie, żeby też unikać takich, zawsze się boję takich um, rozwarstwień, wiesz, co jest sofowe, co nie jest sofowe, co jest. Um,
0: Profesjonalne. Profesjonalne, co, co nie No to mm -hmm. jest jakieś bardzo mm -hmm.
1: tak. Um, jakieś takie absurdalne w sztuce, szczególnie wydaje mi się, może być absurdalne. Natomiast e, faktycznie tutaj dla mnie to też jest jakiś powrót do pracy z e, osobami zapraszanymi, bo obydwa spektakle, o których mówiłam wcześniej w Teatrze Powszechnym, były z, z aktorami profesjonalnymi z zespołu. Natomiast tutaj... E, Pojawiła się gotowość i w teatrze, i w dyrekcji, i w całym zespole teatralnym tak naprawdę, no bo przecież wszyscy współtworzą spektakl. Teraz montujemy się do premiery i pracujemy przecież i z techniką, i z montażystami. Więc pojawiła się taka gotowość i wydaje mi się, że udało nam się stworzyć zespół. Ten proces jest dosyć długi, bo pracujemy prawie trzy miesiące. I, I mam wrażenie, że udało się stworzyć zespół właśnie z osobami zaproszonymi z, i z aktorami Teatru Powszechnego, e, którzy, teraz zacytuję, lule stają się jakby jednym ciałem e, w tym spektaklu, mhm. ale wydawało mi się to bardzo ważne, wracając do reprezentacji, że pracować z osobami, które mają to nienormatywne, niebinarne, LGBT, e, tęczowe, jakbyśmy tego nie nazywali, doświadczenie, i, i współtworzą ten spektakl. I, i, I ich obecność szalenie wpływa na to, jak pracujemy, jak ten spektakl powstaje. I dla mnie to jest też ogromna nauka i ogromna... Yy, yy, taka właśnie nauka oddawania pola, wiesz. Yy na wielu poziomach. Mm -hmm.
0: No Lulla y, y, opowiadała, znaczy wspominała już, bo rozmawialiśmy akurat tutaj również w, w ramach podcastu Open Mike była moją gościnią, czy też Andrzej był moim gościem, kto jak woli y, i była podekscytowana bardzo, mówi, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale właśnie w powszechnym, chyba będę w moim teatrze, w dzielnicowym teatrze Luli, ale Lulla jest doskonale znana na pewno y, czytelnikom, czytelniczką. woga, to jest gwiazda absolutna dzisiaj i y, y, żywy dowód na to, że życie zaczyna się jednak po 80 jak się tak. okazuje. I to jest absolutnie cudowne obserwowanie tego, ale nie tylko Lulla jest yy, zaproszona. Kogo jeszcze, powiedz, zaprosiłaś z, poza zespołu Stałego Teatru Powszechnego do, 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 do tego spektaklu, do utworzenia Występ... go?
1: Występuje z nami performerka Filipka Rutkowska. Yy... Anu Czerwiński, który y, też tworzy wideo przy spektaklu. Anu Czerwiński niedawno debiutował też w filmie, y, jak wiemy. I w, w teatrze również, w bo teatrze nie w nowym teatrze. Również, tak. Tak. Tylko nie na scenie w tak. ale w nagraniach, a teraz na scenie mm -hmm. też. I Pepe Lepiuk, y, który jest i, i występuje u nas, ale też współtworzy y, set DJski. i Karolina Kędziora-Welwyrodna, <coughs> która też współtworzy set DJ-ski. Mm
0: -hmm, Okej. Okay. I e, oczywiście aktorzy, aktorki zespołu stałego.
1: Tak, to, to um, powiem, występuje um, z nami Arkadiusz Brykalski, Klara Bielawka, Marysia Robaszkiewicz. No i tutaj mam taką um, niespodziankę, <głos> um, bo będzie występowała też Katarzyna Kozera.
0: Która nie jest aktorką, na co dzień aktorką Teatru nie na, Powszechnego. Nie jest umarcia. na co dzień aktorką,
1: ale jest, jak wiemy z jej prac, bywa
0: performerką. Wspaniało, jest wspaniało, wspaniało, ale to nie trzeba chyba nikomu mówić. Wspaniałą, wspaniałą niezwykle ważną polską artystką. Cudowny zespół, wyobrażam sobie, że dzieje się na próbach. Tak. Ale powiedz mi jeszcze, bo, bo tak podejrzewam, że... Bo, już tak zamieszałem, bo chcę zadać trzy pytania naraz. ale tak. Mamy tek, bo zaczęliśmy y, y, jednak od dzieła Virginia Woolf mm -hmm. sprzed niemalże 100 lat, ale podejrzewam, wyprowadzaj mnie z błędu jakby co, że, że nie tylko ten tekst być może będzie wykorzystany w tym spektaklu, ale bo w takich spektaklach bardzo często wykorzystuje się to, co tworzą osoby, które po prostu w nim są. No szczególnie w tym przypadku, kiedy masz takie cudowne osoby nienormatywne, wyobrażam sobie, że ich doświadczenie, czy to, co oni, co oni, one chcą powiedzieć serca, również może być uwzględnione. Czy to jest dobry trop, czy, 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 czy trzymacie się Mm, mocno tekstu Wierdzini um, Woolf.
1: Powiedz. Nie, jest dokładnie tak, jak mówisz. <laughs> w jakimś sensie odpowiedziałeś też sobie na pytanie. No, to dziękuję bardzo <laughs> moim gościem.
0: <laughs> e,
1: tekst Wierdzieni Wolf, no, wspaniały tekst, bo wizjonerski e, w swoim czasie z 28 roku. E, jest, jakim, jako, jest inspiracją, jest jakimś y, odbiciem dla nas. I fragmenty z Virginia Woolf się pojawiają w y, spektaklu, ale to są fragmenty. Mhm. I y, w jakimś sensie on tworzy jaką, jakiegoś rodzaju ramę. Jak, i to, to, co on podkreśla i wydaje mi się, że wnosi do tego materiału, to jest też świadomość zanurzenia w historii naszej. To znaczy, że nie, is, nie istniejemy jako wolne atomy bez kontekstów, tylko jednak mm -hmm. jakość istniejemy w tych historiach. A Orlando, przypomnę, z Virginia Woolf wędruje poprzez 400 lat. Ale tak jak powiedziałam, dla nas to są jakieś punkty. To jest jakaś mapa i jakaś rama, wobec której pracujemy i, i jak się do niej Nosimy. Wspomniałeś o Luli, Andrzeju Szwanie, jego obecność jest szalenie ważna i ja, ja trochę go postrzegam jako polskiego naszego Orlanda, ze względu na jego doświadczenia, mm -hmm. na przechodzenie właśnie przez różne systemy historyczne, y, polityczne i y, jest taką, no jest takim... Jest osobą, która niesie
0: za sobą nasze polskie queer story. A to jest Orlando, masz rację. Naprawdę, teraz tak jak to powiedziałaś, tak. właściwie to sobie, Tak, to masz absolutną rację. To jest nasz Orlando. To jest nasz Orlando. Mm. I,
1: I rama, o której mówiłam w kontekście Virginie Woolf, jest przemieszana właśnie z historią Luli, y, która. Y, dodaje naszej polskiej ramy. I w, i w tych dwóch ramach e, pomiędzy nimi pojawiają się wypowiedzi wszystkich innych e, osób występujących. I to nie jest tylko kwestia chyba rozmowy o doświadczeniach, ale też tego, co osoby chcą wnieść. Dla mnie to jest, e, wiesz, to, co jest rewolucyjne, to to, że... Chyba pierwszy raz, nie chcę, tak mówię chyba, bo nie mhm. chciałabym tu skłamać, nie wiem, czy tak jest, ale, że w polskim teatrze mainstreamowym, e, instytucjonalnym, jest tak, że wchodzą osoby nienormatywne, które mają oddaną tę przestrzeń. Możemy ją zagarnąć, można ją przejąć. I e, jakby ten proces zagarniania wydaje mi się szalenie ciekawy i ważny. I dla mnie było bardzo ważne usłyszeć i pracować z tym, co osoby chciałyby zrobić z tym procesem. Znaczy, czy, co to znaczy zaistnieć na deskach E, sceny teatralnej. Co się chce z tej sceny powiedzieć? Bo może to w ogóle nie jest kwestia mówienia o własnym doświadczeniu. Może chce się coś innego powiedzieć mm -hmm. i żeby też na to dać przestrzeń. Więc faktycznie tekst spektaklu jest tworzony podczas prób. Większość tekstów jest napisana przez aktorów e, albo powstała z, we współpracy z aktorami. E, na wszystkich etapach pracy konsultowałam się z całym zespołem, e, z dramaturgami, E, bo pracuje teraz ze mną Olga Berska, ale też Krysia Bednarek jest i asystentką, i taką konsultantką dramaturgiczną, ale ja bym powiedziała, że cały zespół jest tutaj konsultantem dramaturgicznym i że jest to jakiś niezwykły proces, naprawdę, próba naprawdę współtworzenia. Mm -hmm. Są, no, nie wiem, czy to jest oczywiste, ale w teatrze to wcale nie musi być takie oczywiste.
0: No nie, no nie jest. I to jest też kolejna <głos> rzecz, y, a propos tych naszych rozważań, o zmianach, o tym, o, tym, o tym, co się zmienia, no to też jest coś, co właściwie obserwujemy, można powiedzieć, od kilku dobrych lat. To znaczy szczególnie mam takie poczucie, że czym ktoś jest młodszą osobą, chociaż może... Hmm, a może nie, może, nie wiem, może się mylę, ale, ale myślę, że szczególnie to rezonuje, powiedziałbym, w młodszym teatrze, to znaczy to odrzucenie teatru z reżyserem Demiurgiem, y, poddanie się tej opresji, która się z tym wiąże, z przemocą de facto, która się wiąże z tego typu pracą. Y, I w tym sensie też to jest taka praca, y, no wiesz, która jakby tak wy, wy, wypycha ten stary teatr. tak. Nie? tak. To jednak to już... Nie ja, 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 tak. jedna czy jeden, ale że zespół i, i to, to też miło jest obserwować, mówię to z punktu widzenia osoby, która zajmuje się teatrem, właściwie go oglądając i pisząc o nim, czy mówiąc, że to jest też cudowne, kiedy się obserwuje mm, te zmiany. To też jest, obserwowanie tej zmiany jest bardzo tak. przyjemne.
1: Y no wiesz, i tutaj bym powiedziała, że jeszcze w kontekście rozmowy o queerze, znaczy mhm. w ogóle to też jest wiesz dobre pytanie, czy queer w ogóle jest w teatrze instytucjonalnym możliwe, i czy jakby z założenia wchodząc na deski mm -hmm, sceny tak, teatralnej, od razu nie, nie, go nie tracimy, ale że pracując właśnie z osobami...
0: Odsyłamy queer... do odmieńczej rewolucji tak. Janny Krakowski, znakomita lektura bardzo pouczająca w tej materii, przepraszam. Mm -hmm. Tak,
1: nie, bardzo słusznie mm -hmm. wspomniałeś o tej książce, i, ale pracując z osobami queerowymi, wiesz, y, i mówiąc o hierarchii, te, te rzeczy po prostu się znoszą od razu i i podobnie jest też z narracją i z linearnością, więc mhm. to jest szalenie ciekawe, jeśli chodzi o materię spektaklową. I myślę, że tutaj przez to wypuszczenie, przez to wpuszczenie wielogłosu, wielogłosu otwarcie też e, formuły pracy i naprawdę próby słuchania tego, co te osoby wnoszą, chcą powiedzieć, no, że e, stwarzamy jakiś rodzaj szaleństwa, i, i, i właśnie nielinarności, wywracania oczekiwań, próby wywracania oczekiwań. No a co z tego wyjdzie, to ja się dowiem za parę dni. Ja Dowiemy się za parę dni, a państwo może już będziecie wiedzieć, od września, z tej rozmowy. Od września tak. y,
0: mogą już tak, rezerwować bilety w Teatrze Powszechnym. A, a propos Teatru Powszechnego, bo wiesz, to jest y, miejsce specyficzne polskiej scenie teatralnej, bo teatr, który mm, z, bardzo jasno i głośno zadeklarował, którą stronę chce wędrować ze swoim hasłem, teatr, który się wtrąca z tą historią, y, która wiąże się z tym teatrem. Mówię tutaj o dyrekcji Pawła Łysaka i Pawła Sztarbowskiego. Uchodzi za instytucję lewicową, instytucję niezwykle postępową, otwartą w tej materii. To jest ta praca nad tym konkretnym spektaklem w tym konkretnym teatrze. To, to ma aż takie znaczenie? To jest pytanie takie, czy mógłby ten spektakl powstać z powodzeniem też w zupełnie innym miejscu? Wiesz, są teatry, jak wiemy, wszyscy to wiedzą, bardziej postępowe, bardziej konserwatywne, takie śmakie. Różne mają profile, różne mają repertuar. Wiemy to. Nie odkrywamy Ameryki. Czy, czy ten spektakl, to jest spektakl możliwy tylko w tym teatrze, czy wcale niekoniecznie?
1: Wiesz, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Mm. Nie wiem, czy ja jestem e, dobrą osobą do odpowiedzi na to pytanie. Ja z Teatrem Powszechnym jestem związana od wielu lat. To jest... E, piąty, szósty spektakl, który będę pokazywać w tym teatrze. I e, dla mnie to jest jakby naturalna droga i też naturalna współpraca i rozmowa. Mm -hmm. i, I też czuję to przesuwanie, nasze wspólne granic, odwagę w poszukiwaniu wspólnym, e, zaufanie. E. Natomiast jeśli chodzi o inny teatry, to bardzo ciężko by mi było na to odpowiedzieć. i e. No, wiesz, musiałabym chyba wejść w rozmowę mm -hmm. z dyrektorami innych teatrów. A też niekoniecznie jest tak, że te zaproszenia się pojawiały, więc ja rozmawiałam mm -hmm. po prostu z teatrem mm -hmm. powszechnym.
0: Ale jest co przesuwać? Jest co przesuwać w, w sensie, bo to jest ciekawe zawsze, wiesz mi to interesuje w takich instytucjach, które tak się deklarują, tak działają, bo jedna, a świat jednak nieustająco kręci się do przodu, prawda? I to jest pytanie czy, bo są takie, które jakby wiesz, już spoczywają na laurach i uważają, że już po prostu są najbardziej, Różne. wiesz, najbardziej z, z najbardziej. I to jest ciekawe, czy w takiej instytucji jak teatr powszechny jest co przesuwać. Gdzie Chciałabym
1: po pierwsze się odnieść do tego, co powiedziałeś, że świat się kręci, świat się posuwa mm -hmm. do przodu. No bardzo bym chciała, żeby tak było, bo czy tam... <śmiech> no wolnie. Bo to różnie bywa. Czasem się cofa. Tak mm -hmm. Natomiast mm -hmm. jeśli chodzi o mm -hmm. teatr powszechny, ja myślę, że to, co się wydarzyło fantastycznego przy okazji tego projektu, odbyły się szkolenia antydyskryminacyjne dla całej, całej instytucji. Więc to przesuwanie granic, no bo są różne granice, o różnych granicach możemy rozmawiać, ale myślę, że przyglądanie się instytucji e, kultury z punktu widzenia szkoleń, przez które przechodzą pracownicy szkoleń antydyskryminacyjnych, uwagi na je, uwagi, wprowadzania uwagi na język, myślenia o języku, tego, jak się do siebie zwracamy, jak ze sobą e, współpracujemy e, i tego, jak różne osoby mogą tworzyć sztukę w w danej instytucji. Myślę, że to jest fantastyczne i że to jest konkretna zmiana. Znaczy przejście takich szkoleń to jest konkretna zmiana. Mam nadzieję, że...
0: Żeby nie powiedzieć dobra zmiana.
1: <laughs> tak, to jest takie tego sformułowania, unikamy. Natomiast bardzo mi się cieszyła, gdyby takie szkolenia e, zdarzało
0: się w każdej instytucji kultury. Mhm. W ogóle instytucji. Mhm. Czego im życzymy? O... Wiesz, jest backlash. Mam takie poczucie, że jest taki, że też w wielu sprawach związanych w ogóle z queerowością jest też, a propos tego kręcenia się <śmiech> nieustając do przodu, że jest backlash. Ciekawy jest ten, obserwuję go, Do nas, nie wiem, czy do nas dotarł, bo my jesteśmy tutaj już w ogóle w 1928 roku, mam poczucie nieustające, ale na, na Zachodzie w, niezwykle silny w stosunku do osób trans. To jest bardzo ciekawe jakieś zjawisko, jakieś dziwaczne też. Obrywają w mainstreamie osoby trans, w komicy znani stand którzy są w ogóle liberalni, lewicowi. Wybierają sobie też osoby transpłciowe na cel swoich żartów różnorakich. Ale w ogóle takie, dyskutuje się bardzo dużo afery polityczne się wokół tego toczą, o, to, o toalety, o to, o siam to, o, o, o tranzycje, o blokery, wcześniej, później. Krótko mówiąc, widać, że na zachodzie jest jakiś taki tumult z tym związany. Wiesz, jakieś ostatnie badania Bill Maher, który, którego show bardzo lubię na HBO, pokazywał badania, z których wynika i jaka ilość nastolatków identyfikuje się właściwie jako osoby nie, nienormatywne. I jest taka, wiesz, tak w są takie schodki. I on oczywiście tam, żartując sobie z tego, mówi, no, że jak tak dalej pójdzie, to w 2050 roku jakby zostaną cztery heteroseksualne osoby, które, e, które są normatywne. E, i, I to też widać ten wzrost. E, niektórzy mówią, że to jest moda, prawda? E, e, Słyszą kontrargumenty, mówiąc o tym, że to nie jest moda, tylko w końcu osoby, które nie są normatywne, no mogą w ogóle no tak żyć, nie, w wybranych oczywiście częściach świata. Jak na to patrzy, czy to jest też częścią jakoś tej, 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 tej opowieści I, i tego problemu, jaki mamy no, no właściwie z, z nienormatywnością. Widać go, nie? że ludzie mówią, ja już nie wiem, jak mówić, czy ja mam mówić tak, jak, jak mam używać zaimków, o co to wszystko chodzi, dlaczego ja muszę mówić osoby, ja już nie wiem, czy to jest osoba trans, czy nie jest trans, czy trzeba przejść y, pełną tak zwaną, prawda, tą tranzycję, czy nie, wiesz, jakieś takie, widać wokół tego, jakieś takie czarne wielkie chmury, mam poczucie, wiesz, się zbierają w tej materii. Jak, jak ja, widać, widać je widać z perspektywy waszych prób?
1: E, wiesz co, no... E... Tak, no to jest złożone, bo nie wiem na ile to widać z perspektywy mhm. naszych prób. A, dlatego, że odchodziliśmy od y, zanurzania się w takiej tematyce cierpiętnictwa. I to bardzo mhm. wyraźnie osoby podkreślały, że, że już dosyć, że jest zmęczenie tym, że to też jest jakiś rodzaj y, tworzenia tej narracji wokół, y, o, że same i w to zapętlamy. Lewnych, mm -hmm. i że tak, i że wszyscy mm -hmm. tak cierpią i cierpią. Że jakby od od mm -hmm. tego odchodziliśmy, więc...
0: Czyli afirmacja?
1: Czyli raczej afirmacja, raczej emancypacja, raczej reprezentacja i mm -hmm. tak dalej. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym mówisz, to to jest ciekawe. Ja tutaj m, tak pokuszę się może o takie stwierdzenie, że myślę, że mamy do czynienia, jeżeli ta rewolucja, od, zaczęliśmy od tego rozmowy, jeżeli ta rewolucja i zmiana jakoś postępuje, zachodzi, to że w, w jakimś sensie można by się pokusić nawet o takie pomyślenie, że następuje jakiś odwrót ogromnego paradygmatu, w którym funkcjonujemy w ogóle od tysięcy lat. Mhm. Więc myślę, że pomijam już, znaczy może nie pomijam, ale oczywiście jest yy, narracja prawej strony w wielu krajach, na zachodzie, na wschodzie, i w centrum, mhm. która e, po prostu w łatwy sposób wykorzystuje e, grupy nienormatywne, LGBT, jako, wiesz, kozła ofiarnego, czy budowania takich narracji niechęci, nienawiści wroga e, i, i to jest paskudne. To jest to obrzydliwe. I, no ale niestety tak, w takiej rzeczywistości żyjemy, więc to ja myślę, że te, te rzeczy ze sobą dyskutują, tak jak mówiliśmy na początku, to, że teraz e, też ten, z, z drugiej strony, jeden z zna to się pojawiło na próbach. Jeden z naszych e, w, osób występujących wspomniał, powiedział, ja to tak naprawdę chciałbym podziękować e, e, o, obozowi rządzącemu za to, że dzięki nim teraz parady są we wszystkich miastach. Nawet że dzięki, najmniejszych. Tak nawet prawda. najmniejszych. Że dzięki nim jesteśmy widoczni, jesteśmy mhm. zwarci, gotowi mhm. i, i e, zawiera, z, zabieramy głos. Że to jest jedno. Ale drugie to myślę, że też takie niezrozumienie tematu niewiedza, która jest wokół. I tak jak powiedziałam o zmianie paradygmatu, myśmy mieli spotkanie z endokrynolog, w ramach prób, z panią endokrynolog, panią Anną Tokarską, i ona zaczęła mówić o wielości płci. I z, z naukowego punktu widzenia to już jest potwierdzone, że nie, ma, nie jest tak, że jesteśmy binarni, że są dwie płcie. Jeżeli zaczniemy odmyśleć w ten sposób, jeżeli zaczniemy rozszerzać y, te narracje pomiędzy binarnością i tym wszystkim, co jest pomiędzy, no to tak naprawdę mówimy o zmianie paradygmatu. Y, w myśleniu o rzeczywistości w ogóle. No tak, ale wiesz, przecież to my to wiemy
0: historycznie. Znaczy, tylko nie chcemy tego wiedzieć. No, jest naprawdę bogata to. literatura w tej materii. Nie wiem, nawet taka książeczka, jak nie wiem, profesora Kuligowskiego, Trzecia Płeć. Naprawdę, Oczywiście. przegląd dla najmłodszych, e, podejścia w ogóle do binarności, czy niebinarności i w ogóle płci w najstarszych kulturach e, ze wszelkich szerokości geograficznych no, świata. Tak. Naprawdę no, jakby nie był... jesteśmy tutaj widzisz, kolumbami.
1: Jednak zaprzeczamy temu, że <laughs> idziemy do przodu.
0: <laughs> To już było. To już było ale ciekawe brak... jest to, nie, że właśnie, że to, że to było. Że to było, dlaczego my jesteśmy, tu gdzie jesteśmy. No y tak, znaczy... Why? Zadaję no. to pytanie. Nie? Tak. Że to jest fenomenalne.
1: I to jest Co też frustrujące. To... Ale wiesz, jakby naprawdę, mm -hmm. jak, jak, myślę sobie też przez ten proces i przez te prace, jeżeli naprawdę otworzyć się na to i pójść dalej, to znaczy pójść za tym, okej, okay, było, ale zapominamy, wiesz, jesteśmy jednak... Yy, w katolickim kraju, gdzie ta narracja Kościół bardzo wpływa na, te, na nasze myślenie o binarności. Ja, czy ma, kobieta i mężczyzna mają bardzo określone role. I koniec. I, e, a, a, a okazuje się, że tak nie jest. To znaczy, mhm. że, że jest całe spektrum e, płciowości. I, i, I myślę, że te lęki, które się pojawiają, znaczy, wiesz, one się mogą też brać z niewiedzy. I widzę po naszym procesie, ile ja się dowiedziałam, ile myśmy się dowiedzieli od siebie nawzajem. I w jakim jesteśmy innym punkcie po trzech miesiącach takiego procesu. Mhm. Ale faktycznie, jeżeli się na to, o tym pomyśli rewolucyjnie, e, no to mówimy o takiej zmianie świata. E, jakieś, można by pomyśleć, pokusić się o taką wizję nowego świata, na zupełnie innych zasadach. Mm -hmm. Jest to bardzo kuszące.
0: To jest bardzo kuszące, ale właśnie tak sobie myślę trochę, że to jest właśnie nowy, stary świat. W tym sensie mówię o, tych, o, tym, o tym podejściu w ogóle do tożsamości płciowych, seksualnych i tak dalej, które po prostu były wszędzie i które zostały, i to jest moje doświadczenie zdobywania wiedzy w tej materii, czy na przykład przygotowywania co tydzień wykładu w ramach projektu internetowego grupy Stonewall, Uniwersytetu Stonewall, kiedy ja, wiesz, sperając w kolejnych rzeczach, po prostu odkrywam rzecz, których nie miałem pojęcia i, i, i się dziwuję. I potem to się zwykle kończy. Ostatnio o Chinach y, przygotowywałem wykład i się okazało, że w ogóle homoseksualność była zupełnie naturalną, otwartą rzeczą w ogóle w Chinach. Przez te, to są tysiące lat jednak chińskiej cywilizacji i to są na to dowody, opisy historyczne i tak dalej. I wszystko się zmieniło, homofobia przyszła i ten podział właściwie przyszedł wraz z jezuitami. No właśnie. Jezuici przyszli no właśnie. Ze, ze Słowem Bożym. I, tak. I to jest zresztą też doświadczenie kolonialne. To znaczy y, homofobie w ogóle i to właśnie binarne, hardkorowe podejście rozprzestrzeniły no głównie Wielka Brytania, też Francja, Hiszpania wraz z kościołem. prawda? Oczywiście. Wędrując, od, podbijając, niszcząc wszystkie te kultury, które niszczyły, podbijały, kolonizowały jednocześnie przynosząc to, z czym my dzisiaj właściwie musimy się mierzyć. Wiesz? Tak. To jest ciekawe, tak. nie? Tak, tak, tak. Że wcale tak nie musiało być i tak nie było. I że my teraz... I że trzeba budować ten nowy świat, który tak naprawdę był być może właśnie tym starym światem, tylko my już w ogóle o tym nie pamiętamy, może że tak mogło być.
1: Tak, tak, no może zapowiedzią też jeszcze czegoś nowego, mm -hmm. ale e, tak, no i teraz jak, my, jak o tym opowiadasz, to jest tak z przykrością myślę o braku edukacji seksualnej w szkołach, mm -hmm. o, mm -hmm. o w ogóle braku edukacji, bo to jest też y, uczenie się y, wiesz, o queer story, o hair story, o chciałam w ogóle na polski to przetłumaczyć, o opowieściach o niej, o opowieściach, o odmiencach, mm -hmm. o, o, o myśleniu o literaturze inaczej, o sztuce, wiesz, no jednak zwracania uwagi na pochodzenia osób, na życia osób, że, że to jest bardzo zdominowane przez taką patriarchalną, to czegoś dowiadujemy z kultury, z historii w szkole, to jest bardzo zdominowane przez patriarchalne narracje. A
0: nie, no to to już w ogóle jest hardcore, no, no szczególnie dzisiaj, to jest absolutny hardcore. Ale to też, wiesz, to dalej funkcjonuje też w mainstreamie. Ja czytałem dosłownie kilka tygodni temu biografię Bogusława Kaczyńskiego, jest jestem psychofanem yy, i byłem taki podniecony tym, że w końcu jest biografia i że w końcu przeczytamy yy, o Bogusławie Kaczyńskim, który nie jest gejem już siedzącym w szafie, tylko jednak przeczytamy o również jego życiu w tej materii. No i okazuje się, że wszystko jest zakopane, ukryte i yy, tak de, de facto sfałszowane. Więc ze wściekłością bym tą książką rzucił. Niestety to był... PDF, więc nie mogłem rzucić moim my, iPadem, ale to jest, wiesz, to, no, to jest 2022 rok, no i wychodzi, wiesz, biografia Bogusława Kaczyńskiego, w którym fałszuje się y, tę historię. Kiedy dałem, dałem upust y, moim emocjom związanym z tą y, książką, to jeden z komentarzy, y, kocham właśnie go, y, t, t, bo to jest taki żelazny komentarz, pojawił się, ale co mnie obchodzi, kto z kim sypia? I to jest właśnie to, nie, że my nie zdajemy sobie, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że że to nie o to chodzi, że to nie jest to, że no kiedy właśnie. mówimy o osobach normatywnych, to czy by to była biografia, to, to żony, związki, kochanki, uczucia, wszystko to ma znaczenie. A kiedy przychodzi do osób nienormatywnych, okazuje się, że to jest prowadzone do tego, kto z kim sypie. No właśnie. To jest nas nie obchodzi.
1: No właśnie. I to jest kolejny temat, od którego mhm.
0: y mhm. odchodzimy odchodzimy. Tak. Odchodzimy, ale przychodzimy na spektakl Orlando do Teatru Powszechnego w Warszawie. Muszę powiedzieć szczerze, że mimo tego wysypu, o którym powiedzieliśmy, m, tych premier y, o, queerowo -około queerowych czy zahacza zahaczających o tę tematykę, to muszę powiedzieć, że no, wyjątkowo przebieram nóżkami na y, tę premierę. Bardzo jestem jej ciekaw i, no, i mam nadzieję, że też nasza rozmowa zachęciła osoby, które nas słuchają do tego, żeby no, już po Wakacyjnie, bo tak. wyemitujemy się w lipcu, um, ruszyć czem prędzej do Teatru Powszechnego w Warszawie, żeby zobaczyć spektakl pod tytułem Orlando, którego reżyserką jest Agnieszka Błońska, moja dzisiejsza gościnie. Bardzo ci, Agnieszko, dziękuję za tę rozmowę. Ja
1: też bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich serdecznie, ale chciałam podkreślić, spektakl, e, tytuł spektaklu to jest Orlando Biografie.
0: Orlando, bo też to jest e, tytuł, Powieści. oryginalny tytuł powieści. Tylko to
1: jest Orlando Biografia, a u nas jest, ze względu na wielogłos i na wielość Orland, mm. jest to Orlando biografia
0: Orlando Biografie w Teatrze Powszechnym w Warszawie czekają na was od września. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki wielkie.